0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και στου τους τον των αιώνων αμήν. η ο Θεός ημών, η βασιλέφ ουράνιε, Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωή ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν και καθάρισουν ημάς από πάση σκυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα Να δούμε ένα-δυο από τις ερωτήσεις, παιδιά. Ε, κάποιος ρωτάει εδώ, εάν είναι εντάξει να βάζουμε ερωτήσεις που δεν είναι σχετικά με το θέμα του γάμου. Εντάξει, είναι, δεν πειράζει. Αν ναι, μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, τι είναι τα ψυχολογικά προβλήματα, η κατάθλιψη που όπως λέγεται είναι η αρρώστια της εποχής μας. Έχει σχέση με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, διότι πρόσεξα ότι άνθρωποι των, της Εκκλησίας που αγωνίζονται πολλές φορές έχουν κατάθλιψη ή ψυχολογικά προβλήματα. Ποια είναι η αιτία, ο εγωισμός ή η υπερευαισθησία λόγω εγωισμού. Ευχαριστώ. Είναι έναν ειναι ένα θέμα αυτό, παιδιά, το θέμα των λεγωμένων ψυχολογικών προβλημάτων. που πράγματι είναι μια αρρώστια της εποχής μας δηλαδή είναι κάτι που στην εποχή μας συζητείται και φαίνεται βέβαια δεν ζούσαμε και σε άλλες εποχές να ξέρουμε τι κάμουν οι άνθρωποι παλαιότερα από ό,τι θυμόμαστε βέβαια δεν υπήρχαν τόσο έντονα τα έκδηλα, τα προβλήματα, τα ψυχολογικά υπήρχαν βέβαια αλλά ίσως σε λιγότερο βαθμό, τουλάχιστον στον δικό μας τόπο. Το αν έχουν ή δεν έχουν σχέση με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα που το αντιμετωπίζουμε όλοι, που πράγματι συναντούμε πολλές φορές τέτοια παρουσία ψυχολογικών προβλημάτων, και μέσα σε ανθρώπου ακόμα που βρίσκονται μέσα στον χώρο τη Εκκλησία και αγωνίζονται. Και αυτό το πράγμα, κανένα φορά, σκανδαλίζει του ανθρώπου που είτε είναι μέσα στην Εκκλησία, είτε ε, ανοιχνεύουν τον χώρο τη Εκκλησία προκειμένου να μπουν στην Εκκλησία και σου λένε: Να ορίστε, και αυτό που πάει στην Εκκλησία έχει ψυχολογικά προβλήματα, ή αυτό που πήγαινε δεν έχει. Ή παλαιότερα έλεγαν, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, α πούμε, ότι όποιος πάει στην Εκκλησία παθαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ε, εγώ όταν ήταν να γίνω μοναχός ήθελα να πάω στο ψυχίατρο ο διευθυντής του σχολείου μου διότι όταν άκουσα α πούμε, ότι όταν ρώτουσαν τι θα γίνει ο καθένας εγώ είπα ότι θα γίνω μοναχός με φωνάξε το γραφείο του ιδιαιτέρως μου είπε να σπούμε μα τι έχει, πούμε τι προβλήματα έχεις ε, θέλεις ψυχολόγο θέλεις ψυχίατρο θέλεις ε, τότε ήταν εντροπή να σου πω ότι ψυχολόγο δηλαδή ήταν σαν να σε λέω ότι πας στο πούμε. Δεν είναι όπως σήμερα που είναι της μόδας, πρέπει να το ψυχολόγος σου σήμερα, α πούμε, είναι για να είσαι έτσι, ας πούμε, της υψηλής κοινωνίας, πρέπει να έχει και τα ψυχοφάρμακά σου στην τσέπη σου, διότι... <laughs> <laughs> μπορεί ανά στιγμή να σε πιάσει, ας πούμε, καμιά κατάσταση και να μην ξέρει τι γίνεται. Τι να πούμε, λε παιδιά. Ε, άνθρωποι είμαστε, όλοι μας, ε, Βίδε είναι αυτές, χαλάει το μηχάνημα πώς το κάνουμε. Χαλούν αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος έχει ας πούμε, ένα χαρακτήρα, έχει μια... Και η ψυχή μας έχει ένα όριο. Όταν λέμε ψυχή δεν είναι την ψυχή αυτή που εννοούμε την πνευματική εννιά, Εννοώ τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Έχουμε όρια. Ε, όταν υπερβαίνουμε τα όρια μας παρουσιάζονται φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται είτε είσαι μέσα στην Εκκλησία, είτε δεν είσαι μέσα στην Εκκλησία. Πιστεύω ότι το να είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία βοηθά όσοι να αντιμετωπίσει σωστά τα πράγματα και να μην, ε, να μην διαλυθεί δηλαδή, ας πούμε. Και το βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, ότι οι παιδιά που είναι μέσα στην Εκκλησία και ζουν μια έτσι σωστή πνευματική ζωή, ε, έχουμε και μια πνευματική υγεία που αντιμετωπίζουν τα πράγματα σωστά. Ότι η υπερευαισθησία είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, η οποία γεννά το άγχος, την κατάθλιψη, πολλά πράγματα δυσάρεστα στον ψυχικό κόσμο, είναι γεγονός αυτό. Αλλά από πού να πιάσει κανείς, αφού είναι άρρωστα τα, τα πράγματα σήμερα, είναι σαν αυτό που λέει ξέρεις έχει κάτι μανίες τώρα ας πούμε, με τις φυσικές διατροφές λέει να, να κάνεις φυσική διατροφή ε τι να τρώω να τρώεις ας πούμε φρούτα, λάχανα ε, οτιδήποτε ε, καλά θα τρώμε φρούτα και λάχανα τον αέρα που αναπνέουμε πως τον κάνουμε τον διλύσουμε και εκείνο το νερό που πίνουμε, αφού τον, τον ήλιο που μας ε, αφού είναι όλα χαλασμένα σήμερα είναι όλα χαλασμένα είναι όλα έχουν μπει σε μια έτσι διαδικασία φθοράς τα πράγματα και η μόλιση και η του περιβάλλοντος είναι δεδομένη, ξέρω εγώ, είναι όλα χαλασμένα. Δεν πειράζει α πούμε, αφού έτσι αλλιώς δεν θα πεθάνουμε μια ημέρα, σαν πως και παλιότερα πήγαιναμε πιο πολλά χρόνια άνθρωποι, περίπου τόσα πήγαιναμε όλοι α πούμε. Το θέμα δεν είναι να κάνει να δωσει πέντε δεκα χρόνια στη ζωή σου παραπάνω, το θέμα είναι αυτή τη ζωή που έχει κανεί να τη ζήσεις σωστά, όσα χρόνια και αν είναι αυτά και να αξιοποιήσει την, την ζωή του, α πούμε, όμορφα και εν Θεό και να έχει μια είσοδο στη Βασιλεία του Θεού μέσα στην αιώνια σχέση του με τον Θεό. Εάν αυτό επιτύχει ο άνθρωπος τότε αν θα πεθάνει στα 70 του ή στα 50 του ή στα 30 του για τον ίδιο δεν είχε μεγάλη σημασία. Για μας που μένουμε εντάξει, είναι πιο λυπηρό να πεθάνει ένας νέος παρά ένας γέρος. Αλλά ο θάνατος είναι θάνατος και η ζωή μας αυτή είναι πολύ ελάχιστη προς την αιωνιότητα. Οπότε, αν δεν έχει τόση μεγάλη σημασία το πόσα χρόνια θα ζήσει κανείς, αλλά το πόσα θα ζήσει αυτά τα χρόνια τα οποία ζει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πάνω από όλα. Ε, τώρα με τα ψυχολογικά προβλήματα τι γίνεται. Το πιο καλό είναι, εάν ο άνθρωπο ε, έχει ένα καλό πνευματικό που έχει διάκριση σε αυτά τα θέματα, που μπορεί να το πει ο πνευματικό, α πούμε, η άχριαστη να πάει σε έναν ψυχολόγο να πάει. Πολλέ φορέ και σε μένα έτυχε, πάρα πολλέ φορέ, που εγώ ίδιο συμβούλευσα και έστειλα ανθρώπου και στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο, ακόμα. Διότι υπήρχε ανάγκη να επέμβει κάποιο ειδικό σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ε, ήταν θέμα καθαρά ιατρικής φύσεως. Και δεν είναι παράξενο, παιδιά, δεν είναι παράξενο πράγμα να. Ε, κάποιος άνθρωπος να έχει ένα ψυχικό νόσημα. Γιατί δηλαδή το στομάχι μας το πονούμε, τα πόδια μας τα πονάμε, το, το, τα και μας τα πονούμε. Ε, το μυαλό μας γιατί να με το πονούμε. Ε, εγκέφαλος είναι και αυτός, κάτι θα β... κάνει παραπάνω, ξέρω εγώ. Ε, ο, οπότε λένε και επιστήμονες, ε, έχουν μελετήσει τον εγκέφαλο με τέτοια πούμε, ανακρίβεια, που βλέπετε και η κατάθλιψη ακόμα, είναι θέμα... Ε, ξέρω εγώ ορμονών πως είναι εκεί πέρα ξέρω, λίγο παραπάνω να είναι α πούμε γίνει η κατάθλιψη, λίγο λιγότερο γίνει κάτι άλλο τα ε, ρυθμίζουμε τα φάρμακα μια φαρμακευτική αγωγή ρυθμίζει σήμερα αυτά τα φαινόμενα και δεν πρέπει να απορρίπτουμε την ιατρική γνώση σε αυτό το θέμα δεν σημαίνει ότι ένας που έχει κατάθλιψη ή ένας που έχει σχησοφρένια ή ένας που έχει ξέρω εγώ μανία ή οτιδήποτε άλλο ε, έχει, πνευματικές επιπτώσεις, όχι, δεν έχει πνευματικές επιπτώσεις και αν γίνονται πράγματα τα οποία γίνονται χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος νομίζω ότι πολύ περισσότερο αυτός ο άνθρωπος έχει ας πούμε και έναν επιπρόσθετο, μια επιπρόσθετη ευλογία από τον Θεό γιατί έχει ένα νόσημα το οποίο τον ταλαιπωρεί όπως όλα τα νοσήματα που έχουμε, έχουμε τόσο και και λεγόμενε λεγόμενες ψυχικές αρρώστιες δεν είναι ψυχικές αρρώστιες. Ψυχική αρρώσκη είναι η αμαρτία μόνο. Είναι εγκεφαλική νόση, ξέρω εγώ, είναι νόση του νευρικού συστήματος του εγκεφάλου. Οι οποίοι θεραπεύονται με φάρμακα. Όταν παίρνω την καταθλιπτικά φάρμακα, δεν θεραπεύω την ψυχή μου, θεραπεύω τον εγκέφαλο μου. Ο εγκέφαλος είναι που μου δημιουργεί πρόβλημα, εάν είναι όντω το θέμα ας πούμε, καθαρά στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και υπάρχουν πράγματι φάρμακα αντικαταθληπτικά, φάρμακα ξέρω, αγχολητικά, τα οποία ρυθμίζουν τη λειτουργία του κεφάλου και παίρνει ένα λογαριασμό ο άνθρωπο. Και να ευχαριστούμε τον Θεό, πράγματι να ευχαριστούμε τον Θεό που τι μέρε μα ευρέθηκαν και αυτά τα φάρμακα και βοηθούν του ανθρώπου που πραγματικά ίσω σε άλλε εποχέ δεν ταλαιπωρούνταν άνθρωποι άδικα, ας πούμε. Ε, ή αν δεν υπήρχαν αυτά τα φάρμακα, να υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται. Γιατί το έχουμε δει, το έχω δει κι εγώ πολλέ φορέ, το ζούμε κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που πραγματικά βασανίζονται κυριολεκτικά, βασανίζονται με σημασία, τι λέξει βασανίζονται, ενώ θα λυθεί το πρόβλημά του πολύ εύκολα, ή αν επισκεφτούν έναν καλό γιατρό και πάρουν μια σωστή φαρμακευτική αγωγή και απαλλαχτούν από αυτό το, την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μόνε ιδέε, ξέρω εγώ, νομίζω ότι κρυώνει. Και πάει και κολλάει πάνω στο καλοριφέρ και χογλάει και, πούμε, και νομίζει ότι ακόμα κρυώνει. Ή, νομίζει, ξέρω εγώ, ότι χίλια δύο πράγματα. Δεν του βγαίνει εκείνη η μόνη ιδέα. Ή ότι έχει μικρόβια, πούμε. ξέρω, παντού βλέπει μικρόβια. Ε, εντάξει, έχει μικρόβια τα βλέπουμε, αλλά ε, ε, να μας τολειτρώνουμε το ενόπνευμα, να κλεινόμαστε το ενόπνευμα, θέλει μια διάκριση. Ε, άμα πάντου βλέπεις μικρόβια και σε κυνηγά αυτή αίσθηση και τετρώγεσαι, τε, τε εντάξει, εκεί δεν θέλεις μόνο ένα καλό πνευματικό, θέλεις και ένα καλό γιατρό, ο οποίος σου δώσει μια φαρμακευτική αγωγή, να απαλλαχθείς από την έμμονη ιδέα ότι σε φάγαν τα μικρόβια. Ε. Πάντως ε, είναι ένα φαινόμενο αυτό, παιδιά, Δυστυχώ στην εποχή μας ένα φαινόμενο, Πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί, ιδίως οι πνευματική διακριτική στο να ξέρουμε ας πούμε τι είναι ψυχικό νόσημα με την έννοια της ψυχιατρικής και τι είναι πνευματικό νόσημα με την έννοια της πνευματικής έννοιας. Δηλαδή τι είναι δαιμονική ενέργεια και τι είναι ψυχική νόσος. Έτσι. Γιατί δυστυχώ συμβαίνουν καμιά φορά ε, πολλές παρεξηγήσεις και πολλά ανεκατόματα και κάποιο άνθρωπος είναι άρρωστος και ε, το, οι άλλοι το λένε ότι έχει δαιμόνιο, α πούμε. Ενώ άλλο, ε, δεν έχει ο άνθρωπο αυτό το πράγμα, είναι καθαρά άρρωστο. Μια θεραπευτική αγωγή είναι μια χαρά. Και άλλο μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει δαιμόνιο και να νομίζουν ότι είναι ψυχογνώση, να του δίνουν τα φάρμακα και να μην γίνεται τίποτα. Θέλω μια διάκριση. Και το έναν υπάρχει και το άλλο υπάρχει. Και οι δαιμονικές ενέργειε υπάρχουν και ψυχικέ νώσει υπάρχουν. Καλύτερα να είμαστε ψυχασθενεί παρά δαιμονιζόμενοι ή ενεργούμενοι υποπνευμάτων καθ' Τουλάχιστον ότι πρώτα, α πούμε, εντάξει, είναι τελείω ανένοχα και με μία θεραπευτική αναγωγή, νομαστε καλά. Και πράγματι, ε, σα λέγω ότι ε, έχει προοδεύσει πάρα πολύ η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα και είδα ε, καταπληκτικά αποτελέσματα. Καταπληκτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι στη διάρκεια μια ψυχική νόσου είναι τελείω εκτό αυτού, τελείω εκτό αυτού, δεν μπορεί να φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο. Όταν είσαι στη διάρκεια τη νόσου, όταν πάρει μια αναγωγή θεραπευτική, γίνεται τέλειος άνθρωπο, γίνεται ο άνθρωπο όπω είναι. Γίνεται πραγματικά αγνώριστο, τελείω διαφορετικό. Και λε, μα είναι αυτό που ήταν έτσι και τώρα είναι αλλιώ. Ναι, έτσι είναι, τι να κάνουμε, Είναι και ο εγκέφαλο ένα όργανο του σώματό μα. Πώ παθαίνομαι, ξέρω εγώ, αρτηριοσκλήρωση, αμνησία, παθαίνομαι χίλια δυο πράγματα, έτσι είναι. Φυσικό ναι. Δεν είναι θέμα αν είσαι μέσα στην Εκκλησία ή αν είσαι εκτό τη Εκκλησία. Γιατί εμεί που είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν αρρωστούμε, δεν πάμε να βγάλουμε τα δόντια μα. Δεν μπορεί να τα μάθει μα, δεν μπορεί να ζω μάχη μα, δεν μπορεί να ξέρω εγώ ε, τα χέρια μα. Γιατί δεν λέμε ότι σκανδαλίστηκα διότι μπορεί να μάχη σου. Αφού είναι ένα όργανο του σώματο μα που λειτουργεί και αυτό. Ε, άμα πονάει ο εγκέφαλο μα, δηλαδή τι σημαίνει ο εγκέφαλο, δεν πρέπει να αρρωστήσει φορά. Η καρδία μα γιατί άρωστά. και παθαίνουμε καρδιακέ προσβολέ. Και οι άγιοι άνθρωποι ακόμα είχαν προβλήματα υγεία. Τα στομάχια του, τα καρδιέ του, τα σηκώδια του. Ε, και ο εγκέφαλο, γιατί να μην είναι δηλαδή, γιατί να μην αρρωστήσει κανεί και με τον εγκέφαλο, και γιατί δηλαδή ένα άγιος να μην πάθει, ξέρω εγώ, αμνησία ή να μην πάθει οτιδήποτε. Εάν ο εγκέφαλο πάυσει τη λειτουργίες του, έπαυσε τι Δεν έχει σχέση με την αγιότητα το ένα με το άλλο. Όμως, ξαναεπαναλαμβάνω ότι ε, επειδή πράγματι όταν ο άνθρωπος έχει μία τάση μία ευαισθησία σε αυτού του τομεί, ε, εξαρτάται και πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα, δηλαδή πώς βλέπεις τα πράγματα στη ζωή σου ναι, αν έχεις μια σωστή στάση της ζωής απέναντι στα θέματα που σε απασχολούν τότε οπωσδήποτε έχεις ακόμα ένα, ένα, ένα πράγμα που είναι υπέρ σου Δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια πνευματική κατάσταση και είναι άνθρωπο του Θεού, τη προσευχή κτλ. Εντάξει, κάποιο τον κατηγόρησε. Δεν πάει να αυτοκτονίσει επειδή τον κατηγόρησαν. Ξέρε, κάπου υπομονή. Άμα δει εκτό του του πνεύματο του Θεού, σε ποια το αλήμον α πούμε, Ο κατηγορήσαμε αυτά. Δεν έχει ένα ένα αντίβαρο. Δεν έχει ένα αντίβαρο. Ενώ η Εκκλησία σου δίνει αντίβαρα, σου δίνει αντισώματα με τα οποία μπορεί, α πούμε, να αντισταθεί μπροστά σε πιέσεις που δέχεσαι πολλές φορές από το περιβάλλον, από τα γεγονότα της ζωής σου έτσι πεθαίνει κάποιος άνθρωπος άλλον είναι να έχεις ελπίδα στην αιώνια ζωή και στη βασιλεία του Θεού και άλλο να μην έχεις ελπίδα και να νομίζεις ότι αυτός που πέθανε καταστράφηκε πλέον και χάθηκε ε, και ξέρω εγώ ας πούμε τέλειωσε έτσι όπως λέει ο από Παύλο, ή να μην λυπείς καθώ καθώς και λυπεί με έχοντες ελπίδα. Άλλοι είναι οι λύπη του κόσμου που απεργάζεται θάνατον, όπω λέει γραφή, και άλλοι λύπη του πιστού ανθρώπου που εργάζεται, α πούμε, την καταθειών εργασία. Άλλο πολλειπάται ο άνθρωπο του Θεού, άλλο πολλειπάται ο άνθρωπο του κόσμου. Με άλλα κριτήρια κρίνει ο άνθρωπο του Θεού την ζωή του, τι επιτυχίε ή τι αποτυχίε του, και με άλλα κριτήρια κρίνει ο άνθρωπο του κόσμου τις επιτυχίες ή αποτυχίε του. Έτσι είναι. Δηλαδή παίζει ρόλο σημαντικό στην όλη πνευματική μας κατάσταση και τα κριτήρια τα οποία έχουμε οπότε αν μπορούμε να πούμε έτσι εν επιλόγω ότι η σχέση μας με την εκκλησία μας βοηθάει στην ψυχική υγεία χωρίς όμως να σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει ψυχικό νόσημα το οποίο μπορεί να είναι είτε κληρονομικό είτε ξέρω λόγο οποιαδήποτε λόγο δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ε, μειώνει ας πούμε, την αρετή του ανθρώπου ή είναι ένα μείον τη Εκκλησία πώ άνθρωποι πιστοί έχουν ψυχικά νοσήματα. Έχουν δυστυχώ ψυχικά νοσήματα όπω έχουμε και σωματικά νοσήματα. Αυτή τη ξέρουμε πλέον ότι τα λεγόμενα ψυχικά νοσήματα δεν είναι ψυχικά νοσήματα αλλά είναι κεφαλικά νοσήματα, είναι κεφαλική νόση. Και τα ψυχ... το μόνο ψυχικό νόσημα κατά κρύβεια είναι η αμαρτία. Αυτή είναι ψυχικό νόσημα η οποία επιφέρει και ψυχικό θάνατο. και κάτι άλλο, έτσι, απληροφοριακό ε, γιατί, όσον αφορά τη Κοινωνία πόσο, πόσο μπορεί κανείς να κοινωνά συχνά ή όχι και ή αν πρέπει, ας πούμε Κοιτάξτε, την τη Κοινωνία το να μεταλαμβάνει ο άνθρωπος είναι ε, πώς να το πούμε, είναι αυτό το σημείο που κάνει τη ζωή μας Πράξη, δηλαδή κάνει τη σχέση μας με τον Χριστό πράξη. Ε, εάν δεν κοινωνούμε, η σχέση μας με τον Χριστό είναι έτσι, σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Το πρακτικό σημείο που μας ενώνει με τον Χριστό οντολογικά, πρακτικά, μέσα στην Εκκλησία, είναι η, η κοινωνία του σώματος και του αιμάτου του Χριστού. Αυτό είναι το σημείο που, που δίνει στην Εκκλησία την, το χαρακτήρα της Τη εμπειρία. Φανταστείτε να ερχόμαστε στην Εκκλησία απλώς να προσευχόμαστε, να λέγαμε ψαλμούς και, και τα κτλ. και να μην κοινωνούσαμε. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό, μια επικοινωνία έτσι σε ένα επίπεδο διανοητικό, ε, ψυχολογικό, συναισθηματικό, ιδεολογικό. Εκείνο το σημείο το οποίο κάνει τη σχέση μα όντω σχέση είναι όταν κοινωνούμε. Όπω. Έτσι, και στη σχέση των δύο ανθρώπων. Έτσι. Λέμε ότι οπότε ολοκληρώνεται ο γάμο, όταν έχουμε μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική ένωση των δύο ανθρώπων. Έτσι, γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και έχουν ω καρπό τη ένωση αυτή τα παιδιά του. Στην πνευματική ζωή, η ένωση μα με τον Θεό έρχεται ακριβώ μέσα στη θεία κοινωνία, μέσα στην ευχαριστία. Γι' αυτό μα το είπε ο Χριστό ξεκάθαρα ότι εάν δεν, ε, έχουμε, δεν τρώμε το σώμα και το αίμα του. Του, του Χριστού του Ιδίου δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε ζωή αιώνιων είναι αδύνατο να έχουμε ζωή αιώνιων γι' αυτό όλο το κέντρο της ζωής μας είναι να κοινωνήσουμε με το σώμα και το δώμα του Κυρίου και γι' αυτό κοινωνούμε με την προϋπόθεση ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί βαπτισμένοι μέλες της Εκκλησίας και κοινωνούμε το σώμα και το δώμα του Χριστου τώρα πόσο συχνά αυτό είναι ένα θέμα το κεντρο της ζωης μας ειναι να κοινωνησουμε με το σωμα και το δωμα του κυριου και γι αυτο κοινωνουμε με την προυποθεση οτι ειμαστε ορθοδοξοι χριστιανοι βαπτισμενοι μέλη της εκκλησιας και κοινωνουμε το σωμα και το του χριστου τωρα ποσο συχνα αυτο ειναι ενα θεμα το οποιο δεν μπορεί να έχει ένα κανόνα για όλου. Ε, Όπω ένα παιδάκι, α πούμε έτσι, όταν μεγαλώνει σιγά-σιγά, στην αρχή θα φάει ειδικέ στροφέ, θα φάει τόσε φορέ την ημέρα, άλλο παιδί ξέρω διαφορετικά, μεγαλώνει το ή κάτι άλλο. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Άλλο άνθρωπο τον οφείλει να κοινωνεί κάθε άλλο τον οφείλει να κοινωνεί πιο αργά, πιο αργά, διαφορετικά. Ε, υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μα, στι οποίε πρέπει Πιο συχνά και περίπου που πρέπει να κοινωνούμε αραιότερα. Υπάρχουν περιπτώσει που έχουμε... Η πνευματική μας κατάσταση είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να κοινωνήσουμε. Είτε υποκείμεθα σε κάποια αναμαρτία, είτε ξέρω εγώ η, η κατάσταση μας δεν είναι αυτή που πρέπει να πάμε στη θεία κοινωνία. Μας ωφελεί περισσότερο να απέχουμε από την κοινωνία παρά να πλησιάσουμε. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια ση, είναι, σημαίνει ότι θα γίνονται κάτω από την επίβλεψη πνευματικού πατρός, πνευματικού γιατρού, ο οποίος θα μας πει, ας πούμε, κοίταξε, ένα διάστημα δεν θα κοινωνήσει, διότι σε ωφελεί παραπάνω το να μην κοινωνήσεις παρά να κοινωνήσεις. Δεν είναι ότι είναι ε, τιμωρία, γιατί έχουμε μια αναμαρτία, αλλά ο πνευματικός ξέρει ότι έχοντας κάποια συγκεκριμένα πνευματικά προβλήματα, εάν προσέρθουμε στην, στην ευχαριστία, στην κοινωνία, δεν θα ωφεληθούμε, αλλά μάλλον θα βλαφτούμε και θα και ένοχοι της κοινωνίας του σώματος και αίματος του μα μας συστήνει μία αναποχή από τη Θεία Κοινωνία η οποία αποχή γεννά μέσα στην ψυχή μας μετάνοια και μια, έναν πόνο και μια συντριβή ότι εξαιτίας κάποιου λάθους, κάποιες, ας πούμε αστοχίας, κάποια αμαρτίας είμαστε αποκομμένοι και απομακρυσμένοι από την κοινωνία του Χριστού και αυτό το πράγμα μας βοηθά να ετοιμαστούμε περισσότερο πνευματικά. Ε, όπως εθιμούμε ε, ε, κάποιον καλό πατέρα, ο οποίο ε, όταν ήθελε να τιμωρήσει τα παιδιά του, τους έλεγε κοίταξη, ας πούμε, για μία μέρα δεν θα, θα σου μιλήσω. Και ήταν μεγάλη τιμωρία για το παιδί μια μέρα να μην μιλήσει ο πατέρας του. Ε, αλλά αυτό το πράγμα τους βοηθούσε ώστε να είναι πιο συνεπεί και πιο αυτή η απόσταση του να κόψει ας πούμε, την κοινωνία του πατέρα του το βοηθούσε να καταλάβει ότι είκαμε λάθος η εκκλησία με το να μας πει ότι ξέρετε για ένα διάστημα δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε για τον άνθρωπο βοηθά λόγο σημαίνει ότι μας βοηθά περισσότερο με αυτόν τον τρόπο παρά να θα κοινωνούσαμε γι' αυτό και τα επιτίμια της εκκλησίας τα οποία δίνονται στην εξομολόγηση των αμαρτιών μα, έχουν καθαρός χαρακτήρα Παιδαγωγικών και θεραπευτικών και ουδόλως χαρακτήρα τιμωρητικών. Δεν δεν λέμε κάποιου μη κοινωνήσει για να τον τιμωρήσουμε με δεκαεμένα μαρτία, αλλά του λέμε μη κοινωνήσει για να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει πνευματική υγεία, να τον βοηθήσουμε να πλησιάσει στην θεακή κοινωνία καλύτερα όταν θα είναι πλέον έτοιμο και απαλλαγμένο τουλάχιστον από βασικά θέματα τα οποία τον εμποδίζουν. Οπότε. Το πώς θα κοινωνούμε και πότε θα κοινωνούμε και πότε δεν θα κοινωνούμε καλύτερα είναι θέμα το οποίο θα το ρυθμίσουμε με το πνευματικό μας ή στο μισήρο της εξομολογήσεώς μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια γενική ε, έτσι, ας πούμε, απόφαση για αυτά τα θέματα και ουδόνως ε, εάν κάποιος άνθρωπος κοινωνά συχνά σημαίνει ότι μειώνεται η αξία της κοινωνίας αντίθετα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε κάθε μέρα. Και είναι μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μετέχει των μυστηρίων του Θεού, του σώματος και του αίματος του Κυρίου, ας πούμε, πολύ συχνά. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός της Θεαλειτουργίας και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Μάλιστα οι Αποστολικοί κανόνες λένε ότι αν ένας χριστιανός ε, την Κυρακή δεν κοινωνήσει τον αχράντων μυστήριων, Πρέπει να, να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν κοινώνησε. Και αν για τρει συνεχόμενε κυρακέ δεν κοινωνήσει, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να ερευνηθεί το θέμα αυτό και να δοθεί μια εξήγηση. ή να επιληφθεί το θέμα του σε εκκλησία. Αυτό γινόταν βέβαια στου αποστολικού χρόνου. Σήμερα, μέσα σε αυτή την ε, πληθώρα των πιστών που έχουμε, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουν παιδιά ότι είναι ανάγκη να έχουμε μια σωστή σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά απομακρυσμένοι από την Θεία Κοινωνία Έτσι, είναι αδύνατο να ζήσουμε ο άνθρωπος πνευματικά εκτός και αν βρίσκεται υποπνευματική θεραπεία εάν είναι υποπνευματική θεραπεία τότε εντάξει, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και να δούμε και το το θέμα μας Ε, την προηγούμενη φορά, προχθές τη Δευτέρα των Σάβββας. Ε, εγώ ήμουν στη Συρία. Να σας πω λίγα λόγια από τη Συρία. Ήρθα <laughs> σήμερα πρωί ώρα τέσσερις. Πού, πού δηλαδή διαβάζει κανείς 4. που που είμαστε σε αυτήν την ευχή. Βλέπεις τι λέει εδώ ο, ο, η, η Εκκλησία για το γάμο Λέει, ανάδειξε το τίμιον το γάμο δηλαδή τη παρουσία σου, αυτό και είναι του ζούλου σου και λέει τα ονόματα, ουσευδό και εν ειρήνη και ομονία διαφύλαξον. Τίμιον αυτής τον γάμο ανάδειξον. Βλέπετε, για μα ο γάμο είναι κάτι Τι σημαίνει τίμιο, πολύτιμο. Πολύτιμο πράγμα ο Ο γάμο δεν είναι μια αγοραπολισία. Δεν αγοράζει μια γυναίκα, την οποία την έχει σε ένα σπίτι, α πούμε, για να κάνει πέντε παιδιά. Και ξέρω εγώ την άλλη μέρα να τις τελειώσουμε στα χωράφια ή να την κάνεις οτιδήποτε. Αλλά η σχέση σου με, με αυτό το πρόσωπο, με την γυναίκα που παντρεύεσαι, είναι μια σχέση η οποία ανάγεται ε, στη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι μια σχέση η οποία σε βοηθά να εισέρθεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η σχέση, παρακαλώ η Εκκλησία, να είναι τίμια. τίμια σημαίνει πολύτιμο. έτσι πολύ τιμος, πολύ ακριβόν, πολύ ας πούμε κάτι το πολύ ιδιαίτερα έτσι σημαντικό να είναι ο γάμος να μην έχει ουδεμίαν ατιμία να μην είναι καθόλου άτιμος χωρίς τιμήν δηλαδή να ε, είναι ναι, ο γάμος και τον αυτόν την κίττην διατήρησον και να διατηρήσει ο Θεός την κίττην αμίαντον την κήτη, το κρεβάτιν αυτών των νεονήφων, των ανθρώπων αυτών, να είναι χωρίς κανένα μολυσμό. Να είναι αμίαντον. Αυτό σημαίνει αμίαντον. χωρίς κανένα μολυσμό, χωρίς καμία καμία ανακαθαρσία. χωρίς κάτι το οποίο να είναι, α πούμε, μόμος, να είναι μολυσμό, να είναι κάτι για αυτού του δύο ανθρώπους. Γιατί, διότι μέσα στο γάμο και μέσα στην Εκκλησία, αυτή η σχέση αυτών των ανθρώπων, προσλαμβάνει έναν χαρακτήρα ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα ιερό. Είναι μια ιερότητα αυτής της σχέσης. Δεν είναι, ε, είναι κάτι το καθημερινό, ούτε καν το καθημερινό δεν είναι. Αλλά είναι κάτι είναι μια ιερουργία, μια ιερουργία της, της ζωής του ανθρώπου. να σκεφτεί κανείς ότι από αυτήν τη σχέση έστω και μεταπτωτικά κατά αυτών των τρόπων Προέρχεται ο νέο άνθρωπο. Ο άνθρωπο ο οποίο είναι εικόνα Θεού. Ο άνθρωπο ο οποίο γίνεται όμοιο με τον Θεόν. Προ, προέρχεται από αυτή την ένωση αυτών των δύο ανθρώπων. Και ότι ο Θεό ε, ευλογεί αυτή τη σχέση και αυτή την ένωση και έρχεται ω καρπό τη ένωση αυτή. Τη εικόνα του Θεού που είναι το, το πολυτιμότερο νόν το οποίο υπάρχει στη δημιουργία και είναι καρπό αυτών των δύο ανθρώπων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο γάμος είναι κάτι το σημαντικότατο και το πολύτιμο και το αμόλιντον. και το αμίαντο. Έτσι βλέπει η Εκκλησία το γάμο. Και γιατί βλέπει έτσι το γάμο, Γιατί έτσι βλέπει και τον άλλον άνθρωπο. Έτσι βλέπει και την γυναίκα, είναι η Εκκλησία. Έτσι βλέπει και τον άνδρα. Έτσι βλέπει και το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου δεν είναι κάτι το ευτελές, Δεν είναι κάτι το, το ανίερο, το εσχρόν, το κακό. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι μέλος Χριστού. Το σώμα μας είναι, είναι τίμιον και άχραντον και άγιον το σώμα των χριστιανών. Γι' αυτό βλέπετε και εκεί που θάπτουμε τους, τους χριστιανούς, ανάβουμε τα καντίλια. Γιατί το ανάβουμε το καντήλιο. Διότι είναι θαμμένο έναν άγιον σώμα. Το σώμα του χριστιανού, το σώμα του ανθρώπου. Είναι ο σταυρός. Έχω μεταλείψει έναν τον Αγίον, που είναι τα σώματα των Αγίων. Τα οστά των Αγίων, οι ολόκληρα τα σώματα των Αγίων, τα οποία προσκυνούμε. Προσκυνούμε δηλαδή τα νεκρά σώματα των Αγίων. Γιατί, διότι αυτά τα σώματα είναι ένα όσο του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήρια του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και προσέχει ο άνθρωπος να απέχει το σαρκικό αμαρτιών, Γιατί δεν μπορεί να μολύνει το σώμα του. Η αμαρτία μολύνει το σώμα, μολύνει και την ψυχή μας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η αμαρτία είναι ψυχική νόσος Και ουσιαστικά και σωματική νόσος. Γιατί ο άνθρωπο ολόκληρο μολύνεται. Και μόνο η αμαρτία μας μολύνει. Η και η σωματική δεν μας μολύνει. Αν είμαι άρρωστο ή ξέρω εγώ αν έχω οποιαδήποτε αρρώστια σωματική, δεν μολύνομαι, δεν μολύνει την ψυχή μου. Αλλά αν είμαι ε, δούλο τη αμαρτία, εκεί πράγματι. Μολύνω και την ψυχή μου και το σώμα μου. Και. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει αγίαν αγία ζωή, αυτός ο άνθρωπος και το σώμα του ακόμα ε, γίνεται άγιον και είναι τίμιον και το σώμα του ακόμα, παιδιά, ευωδιάζει, πούμε, το σώμα του. Ε, το το διαβάζουμε στους βίου των Αγίων, σας το λέω και εγώ, σας ομολογώ, ότι πολλές φορές μου έτυχε να δω πράγματι ανθρώπους ζώντες οι οποίοι ευωδίαζαν. Ε, θυμώ τον Παπαεφρένα στα Κατουνάκια, ο οποίος ήταν ένας τάκο, α πούμε, έτσι. Πολλές φορές που πηγαίναμε κοντά του, πάρα πολλές φορές, επειδή μας αγκάλιαζε και μας φιλούσε και μας έλεγε, ξέρω εγώ, ήταν στο κρεβάτι κατάκιτος, από το στόμα του, από το στόμα του αυτού του ανθρώπου, έβγαινε μία ευωδία, λες, και λες, και λες και ένα βαρέλι από, 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 από ροδέλαιο, ας πούμε. Η αναπνοή του. Φοβερό πράγμα, δηλαδή, ολόκληρο το είναι του, ας πούμε. Θυμάμαι, ένα πετραχύλι μου με δώρο, ο Παπαϊφρέ. Και όταν το φόρεσαν λέ, μέσα στη λειτουργία, δεν μπορούσε, τόσο πολύ την ευωδίαν είχε, που δεν μπορούσε να έξω το παράθυρο, να πεθάνω, ας πούμε, να βγει ψυχή μου, δεν μπορούσε. Ευωδίαζαν τα, τα ρούχα του, τα ρούχα του, τα, τα παπούτσια του, τα πάντα. Γιατί ήταν, ήταν άνθρωποι κολοκάθαροι, Είχαν τόσο την Αγία Ζωή. Ενώ αντίθετα, ξέρω με ρητώσεις από, πάλι από αγίων ανθρώπων, που άνθρωποι. Έχοντες ας πούμε έτσι αμαρτίες, ε, σαρκικές ή άνθρωποι μη βαπτισμένοι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο που όταν πλησίαζαν αγίους ανθρώπους μύριζαν πολύ άσχημα. Όχι σωματικά, σωματικά κάναμε 10 φορές τη μέρα μπάνιον τώρα. Ναι, ε, ε, αλλά δυστυχώς πνευματικά το οποίο εξέρχεται και στο σώμα μας ακόμα πολλές φορές. Δεν ξέρω και αυτή η μανία των πάνιων ή αν είναι και μια ψυχική, α πούμε. Ε, ξέρω εγώ, θυμάστε έναν έργο του Σέξηφ που εκείνη η βασίλισσα έπλαινε τα χέρια της συνέχεια. Διαβάστετε, Μάκβεθ, Σέξπιρ. Ε, Διαβάστετε. <laughs> Κρύε είμαι. Που έκαμε κάμπους τους φόνους αυτοί και μετά σηκωνόναν την νύχτα και πλέον τα χέρια της. Με τα... Είτε τα σαπούνια, ξέρω εγώ, ωραία να πλέον τα χέρια τη. Γιατί αφού έστραζαν αίμα τα χέρια τη. νόμιζε καημένου ότι να πλύνει με τα μουσχουσά που να έρθαγε τελευωδίαζαν τα χέρια της. Πράγματι, σα ομολογώ, παιδιά, γνώρισα αγίους ανθρώπους που εξωτερικά βρωμούσαν με τις σημαντικές λέξεις, δηλαδή, ατιμέλειτη, ατιμέλειτη, τελείως δηλαδή, τελείως. Ε, τι να σας πω, ας πούμε, εκουσίως, δηλαδή, παρέμεινα σε τόση πτωχία και τόση ακατα Θυμάμαι ένα γεροντάκο ο οποίο πήγαμε στο καλύβριο να το δούμε. Ήταν όλο πεσμένο, όλο πεσμένο το καλύβριο του, κουλιαγμένο. είχε μια γωνιά μόνο. Ούτε παράθυρο, ούτε πόρτα, ούτε τίποτα. Του λέγανε εδώ βρέχει. Όχι, λέει εδώ στη γωνιά μου δεν η βρέχει. Το υπόλοιπο, α πούμε, το παίρνανε οι άνεμοι και τα χιόνια. Εάν σε ένα, ένα γουρούνι μέσα σε έναν τόπο, α πούμε, ή να ψοφήσει. Αυτό ο άνθρωπο έμενε εκεί και ήταν, πούμε, ήταν, πραγματικά ευωδίαζε αυτούς ο άνθρωπος, ευωδίαζε. Θυμάστε πώς ευωδίαζαν οι γιαγιάδες μας, ε, κοιάς θυμάται. Οι γιαγιάδες μας, οι γιαγιάδες μας είχαν μια, μια μυρωδιά, έτσι, πώ να πούμε, ευωδίαζαν αυτές οι γυναίκες οι γιαγιάδες. Ε, στην αγορά μυρίζουν, έτσι σήμερα. Εν ξέρω, ο εννοώ ξέρει. Θυμάμαι κάποτε, ε, διαβάζομαι στο βίο του Αγίου Αβραμίου. Ο Αγίος Αβραμίος ήταν ένα κητή στην έρημο. Και μια κοπέλα, ε, αδερφό τέχνη του, κόρη αδερφή του, την οποία μεγάλωσε ο Άγιο Αβράμιο ο ίδιο, η συνέρημο μαζί του την είχε, γιατί πέθανε η αδερφή του και την πήρε μαζί του. Κάποια στιγμή εγκατέλειψε των θείων τη και γέροντά τη και πήγε και δυστυχώς έγινε κοινή κυνέκα. Αυτός ταράχτηκε να έμαθε, έφυγε να σπίσει με κοπέλα, Δεξιά, αριστερά έμαθε που ήταν, έμαθε τι επάγγελμα έκαμπνε και αποφάσισε να πάει την βρει. Αλλά για να την βρει, λέει αν πάω έτσι και με δει σαν μοναχό και τα λοιπά, θα φύγει, θα θέλει με δει. Έμαθε που ήταν το κατάστημα της, ξέρω το, που, εκεί, ας πούμε, το, ο χώρος που έκανε αυτές τι αμαρτίες τη και έβγαλε τα ρούχα του, τα μοναχικά ρούχα έκοψε τα γένια του, τα μαλλιά του πήγε λέ, στα λουτρά και έκαμε ένα καλό μπάνιο πούμε και φορτώθηκε αρώματα ο Άγιος Αβράμο, που ήταν χρόνια να βγει από την έρημο και είχε χρόνια να, να, να πιει ξέρω εγώ νερό που λέει ο λόγος, ας πούμε, και έτσι να, να φάει κάτι πήγε, φορτώθηκε να αρώματα λούθηκε, να ξυρίστηκε χτενίστηκε, φόρεσε ωραία ενδύματα και πήρε και Ξέρω εγώ ένα-δύο φλασκιά κρασί, και πήγε μαζί του και πήγε να ξέρει: Εγώ θέλω ας πούμε, να, να δω αυτήν την κοπέλα, και έχω χρήματα να την πληρώσω, κτλ. Και τι είπε η, εκείνη η κυρία που ήταν εκεί, φαίνεται παράρχιο το επάγγελμα αυτό. Εντάξει, ήρθε η ώρα του, πήγε μέσω δωμάτιο τη. Ε, την είδε α πούμε, εκεί που ήταν με αυτόν τον τρόπον τιμένη. Αυτή δεν κατάλαβε βέβαια τίποτα. Τον πλησίασε και τώρα που τον αγκάλιασε, με τον τρόπο που τον αγκάλιασε, α πούμε, τον αρχικό. Ε, ε, ο, ο Άγιος παρόλο που είχε κάνει όλη αυτή την, την κατάσταση, ευωδίαζε. Και αμέσω, μέσα της θυμήθηκε, ότι, ε, θυμήθηκε την έρημο και το θείο τη που ήταν ασκητής και πώς ευωδίαζε ο θείο τη. Και αναστέναξε. Και λέει: γιατί αναστενάζει, τι έχεις Και αυτή, ας πούμε, αρχίσει να κλαίει. Και από εκεί την πήρε τόσο Ο σε μίλησε και την πήρε και την πήγε και την έβγαλε από τον χώρο που ήταν. Θέλω να πω, παιδιά, ότι. Εκπέμπει ο άνθρωπο αυτό που έχει μέσα του. Το εκπαίμπουμε και στο πρόσωπο μα, το εκπαίμπουμε και στα λόγια μα, το εκπαίμπουμε σε κάθε έργο που κάνουμε, σε κάθε πράγμα που κάνουμε. Και όπω υπάρχει πνευματικέ αισθήσει, φαίνεται υπάρχει και πνευματική όσφρηση, α τι πούμε έτσι. Όπω τα λήψη των αγίων ευδιάζουν και βοδιάζουν οι άγιοι τόποι και βοηθάζουν τα λύψα του αναγίων και τα πράγματα των αγίων. Ακόμα και τα βιβλία των Αγίων. Έτσι. Με έτυχε να ακούσω πολλέ φορέ που άνθρωποι πήραν ένα βιβλίο πνευματικό, το οποίο μιλούσε για έναν Άγιο και ευωδίαζε το βιβλίο το ίδιο, τι το σελίδε του βιβλίου. Κατά έναν τρόπο, νομίζω, υπάρχει και μια δισοσμία όπω υπάρχει η ευωδία, υπάρχει μια δισοσμία τη αμαρτίας η οποία δυστυχώ κι αυτή φαίνεται και φανερώνεται, και, και το διαβάζουμε στου βίους των Αγίων, αλλά και το ακούσαμε. Από σύγχρονου πατέρες οι οποίοι πράγματι το και το είδαν. Ανθρώπους σκοτισμένους μέσα σε σκότος, αλλά και ανθρώπους μέσα σε δυσοσμία των παθών και των αμαρτιών. Ο γάμος λοιπόν δεν έχει καμία τέτοια δυσοσμία και κανένα μολυσμό Και καμία τίποτα απολύτως το οποίο μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται μειωμένο. Γι' αυτό και οι πατέρες έκαμαν κανόνες οι οποίοι λένε ότι αυτός ο οποίος αποφεύγει τον γάμον, όχι διότι θέλει να, να συνάψει τον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό, αλλά διότι συχαίνεται τον γάμον. και λέει ότι ο γάμος είναι ένα πράγμα που είναι μολυσμός, είναι ξεροκαθαρσία είναι κάτι που δεν συνάδει με την τιμιότητα του ανθρώπου αυτούς η εκκλησία τους αποκόπτει από το σώμα και τους θεωρεί αιρετικούς και τους αφορίζει διότι ευδελίσσονται των γάμων. Και ο γάμος δεν είναι ευδέλιγμα, αλλά είναι τίμιος και αμύαντος και είναι κάτι που βοηθά τον άνθρωπο εάν θελήσει να πάει σωστά. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Ξέρετε, ε, να πω κάτι ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι λίγο έτσι σκληρό, αλλά να το πω θα το εξηγήσω. Ένας μοναχός και ένας παντρεμένος μοιάζουν. Ένα γέροντο παλίκαρον όμως δεν μοιάζει με τον μοναχόν, ούτε με τον παντρεμένο. Ε, το βλέπω ακόμα αυτό το πράγμα και μέσα του μοναχισμό. Ή αν κάποιος έγγαμος γίνει μοναχός ή γίνει μοναχή, μια κοπέλα που ήταν έγγαμος προηγουμένως και είτε εκοιμήθει ο είτε έγιναν και δύο μοναχοί, Βλέπει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στρωμένοι. Βλέπεις ότι έμαθαν να υπερβαίνουν τον εαυτό τους, να θυσιάζουν τον εαυτό τους, να υπερβαίνουν το είναι τους. Μια γεροντοκόρη άμα γίνει μοναχή, ουέ και αλλήμονον. Ουέ Μία παραξενιά αλόκοτη. Και όταν λέω γεροντοκόρη δεν είναι ο μόνοις κοπέλες που δεν παντρεύονται, όχι αυτό. Ότι μπορεί μια κοπέλα να τύχει να μην παντρευτεί, δεν σημαίνει ότι είναι γεροντοκόρη. Ενώ αυτού του ανθρώπου μπορεί να είναι και παντρευμένε ακόμα και όμω όμως διατηρούν με ένα φοβερόν ατομισμό. Αυτή είναι η γεροντοκόρη. Μπορεί να είναι μια κοπέλα που δεν παντρεύτηκε. Όμω αγωνίζεται πνευματικά, θυσιάζει τον εαυτό τη και είναι τέλειος άνθρωπο. Και μπορεί να είναι μια παντρεμένη, αλλά ρούφησε τον άντρα της, α πούμε. Τον ρούφησε και τον άντρα τα παιδιά τη και την βλέπει είναι παράξενη και δύσκολη. Αυτό είναι η είναι νοοτροπία, όχι το γεγονός. Διότι, εντάξει, μπορεί, υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελισαν και δεν μπορούμε να αρνηθούμε παιδιά μέσα στην ελευθερία των ανθρώπων. Μπορεί κάποιο να πει, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Έχει το δικαίωμα να πει, δεν θέλω να παντρευτώ ή δεν μπορώ να γίνω μοναχός ή δεν θέλω να γίνω μοναχός αλλά δεν θέλω και να παντρευτώ. Μπορεί να το πει, έχει το δικαίωμα φτάνει όμως να, να έχει πνευματική αγωγή σωστή, δηλαδή να εργαστεί πνευματικά να μάθει, να αξιοποιήσει την αγαμία αυτή το ότι δεν παντρεύτηκε να το αξιοποιήσει σωστά και πνευματικά να το αξιοποιήσει είναι πραγματικά τέλειος διότι έχει, πούμε, το, ε, έχει αμεριμνία είναι, έχει το απερίσπαστο να εργαστεί την πνευματική ζωή χωρίς περισπασμούς και χωρίς άλλες μερίμνες και φροντίδες. Έστω και αν δεν έγινε μοναχός. Και γνωρίσαμε πράγματι άγιες ψυχές και άνδρες και γυναίκες, πραγματικά άγιοι ανθρώπου, οι οποίοι αφιερώθηκαν μέσα σε μια έτσι πολύ απλή και ταπεινή ζωή, αλλά σε μια ζωή θυσίας. Δεν θα ξεχάσω κάποιον άνθρωπο ε, στη Θεσσαλονίκη, εκοιμήθη τώρα αυτό ο οποίος και αυτός και οι δύο αδερφές ήταν μικρασιάτες, καπαδόκες είχαν αφιερωθεί στον Θεό δεν έγιναν μοναχοί ήθελαν να είναι μαζί ήταν και η μητέρα τους μαζί, μια αγία ψυχή ήταν δύο αδερφές και ο αδερφός τους και τι έκαναν να νομίζετε οι αδερφές έκαναν μια δουλίτσα, ξέρω κάτι δούλευαν σε μια βιοτεχνία και τις υπόλοιπε ώρες ήταν ή στην εκκλησία και στα νοσοκομεία και ο δε αδερφός ο Θεοφύ Είχε σαν μοναδικό ε, ε, εργασία, είχε δήθεν ένα, ένα κατάστημα που πουλούσε ρίζι, δήθεν. Αλλά εκεί ήταν, πηγαίναμε όλοι οι μοναχοί του Όρους και ό,τι θέλαμε, αυτός ο άνθρωπος συνεχώ έτρεχε να μα ψουνίσει τα πράγματα μα. Και να μα τα στείλει στο Αγιονόρο. Να ψουνίσει πράγματα δικά μα, από τα κάμπινγκ ή τα να στείλει στο Αγιονόρο. Του στέλαμε ένα σημείο, μα θεοφύλακτε πάρε μα χαρβά, ελιέ, λάδια, ψωμιά, αλεύρια, φορτηγά ολόκληρα. Αναλάβανε ο άνθρωπο αυτό να τρέχει, να διακονεί του μοναχού, ή ασκητέ, αρημίτε που έβγαιναν έξω στον κόσμο. Ήθελε να πάει σε έναν γιατρό, ποιο του πήγαινε. Πατέρε που είχαν 30, 40, 50 χρόνια να βγουν στη Θεσσαλονίκη, δεν ήξεραν να περπατήσουν. Πρέπει να του κρατήσει να περάσουν τον δρόμο. Αναλάβανε ο Θεοφύλακτο, οι αδερφές του, να είναι δίπλα του, να του πάρει στον γιατρό, να του διακονήσουν κτλ. Πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν άγιοι άνθρωποι. Και είχε και ο με ένα θάνατο. Πηγαίναμε εκεί, πήγαιναν οι ασκητές εκεί, πήγαιναν οι ασκητές εκεί και ωφελούνταν από αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος του Θεού. Και πολλούς τέτοιου γνωρίζει κανείς, παντού, μέσα στα νοσοκομεία, κοπέλες που αφιερώθηκαν, είτε αδερφές νοσοκόμε, είτε και γιατροί που αφιερώθηκαν στη διακονία των ανθρώπων αυτών, με, μέσα σε μια επίγνωση της αγάπης του Θεού, χωρίς να γίνουν μοναχοί, για τον α ή τα β λόγο είτε διότι δεν βρήκα κάποιον άλλο πρόσωπο που τους ανέπαυσε είτε δεν ήθελαν αλλά πάντως αξιοποίησαν αυτό το, το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκαν και έγιναν πραγματικά πολύ σωστοί και πολύ καλοί πνευματικοί άνθρωποι άρα όταν λέμε κάποιος είναι το παλίκαρο ε, ή γέροντο δεν σημαίνει αυτό που δεν παντρεύτηκε αλλά σημαίνει αυτόν ο οποίος διατήρησε την αυταρχικότητα και τον ε, ατομισμών του. Έτσι, είναι ατομιστή, είναι κλεισμένο μέσα τον εαυτό του. Δεν, δεν εξέρχεται του εαυτού του. Διότι ουσιαστικά και ο γάμο και ο μοναχισμό αυτό μα διδάσκουν. Να εξέρθουμε του εαυτού μα και να δοθούμε στον άλλον άνθρωπο. Να, γι' αυτό μέσα στο μοναστή βλέπετε να μην κάνουμε το θέλημά μα. Να κόψει το θέλημά σου. Μέσα στο γάμο, ναι, κόβει το θέλημά σου. Έτσι. Οι γονεί θυσιάζονται για τα παιδιά του θυσιάζει τον ένα για τον άλλον, κάνουν υπομονή, βαστάζουν το βάρος του εγάμου βίου. Είναι μια θυσία η ζωή τους. Ε, όταν ο άνθρωπος η ζωή του την κάνει μια θυσία, ένα σταυρό μιμείται τον σταυρωμένο χριστών. Και ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να σταυρώσει σωστά την ζωή του για να γίνει μια σταυρική ζωή η οποία καταλήγει στην Ανάσταση, σταυροαναστάσιμη ζωή η οποία μαζί με την θυσία έρχεται και η Ανάσταση και για να τελειώσουμε με την ευχή αυτή ακυλίδωτον αυτών τη συμβίωση διαμίνε ευδόκισον παρακαλεί τον Θεό να παραμείνει η συμβίωση αυτού του ανθρώπου χωρίς καμιά κυλίδα χωρίς τίποτα το ανθρώπινο έτσι να μην συμβεί κάτι που να βλάψει τη συμβίωσή του. Θα μου πει, είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Αλλά να κάνουμε το παν να μην διατηρείται. Έγινε κάτι, είπε κάτι, είπε κάτι, να το σβήσουμε. Να μαθαίνουμε να μην κρατάμε αυτά τα πράγματα. Να τα, να τα ξεπερνούμε. Και καταξύ, όσον αυτού εγείρει πίον ή καταντήσε, εγκαθαρά την καρδία εργαζομένου σε συντολά σου. Και του αξιώσει να φτάσουν μέχρι σε βαθιά γερατιά. Σε πλούσια γεράματα. Θυμάμαι μια γρίουλα τώρα που πήγαμε που μόλις ξεκίνησε το αεροπλάνο λέει «Χριστέ μου, λέει, βοήθαμε να πάμε έσω μας να δούμε τα παιδιά μας, τα γκόνια μας». <laughs> Λέω «Κοίταξε, είδες, ε, αυτό είναι, α πούμε, οι άνθρωποι αυτοί ε, φτάνουν σε το βαθύ γύρας και πλέον χαίρονται, εφραίνονται εν οράσειοι ιών και θυγατέρων». οπολύ ευχή Να χαρί βλέποντας τα παιδιά και τα γόνια και ξέρω εγώ αυτήν τη συνέχεια της δικής τους ζωής αυτό που τους κάνει ξεπεράσουν το δικό τους αυτό και να δουν την ύπαρξή τους συνεχιζομένη στα πρόσωπα των παιδιών τους το οποίο γίνεται και σε αυτούς που δεν παντρεύθηκαν οι οποίοι είναι μπορεί να μην έχουν σαρκικά παιδιά αλλά έχουν πνευματικά τέκνα και είναι πατέρες της Εκκλησίας και του κόσμου ολόκληρου και δεν σημαίνει ότι μπορεί, μπορεί να μην το ξέρει κανένας Μπορεί να μην του μίλησε ποτέ κανένας και όμως αυτός να είναι πατέρας πλήθους εθνών πολλών και λαού πολλού γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου, ότι είσαι άτεκνος, ότι δεν έχεις τέκνα, ότι είσαι ξέρω εγώ, ε, ας πούμε καταδικασμένος σε μόνος είναι, αλλά μέσα στην Εκκλησία χαίρεσαι κι εσύ μαζί με τη χαρά όλου του κόσμου Και όλος ο κόσμος είναι και αδερφοί μας και τέκνα μας και τα πάντα, είναι τα πάντα για μας ο κόσμος, γιατί ο κόσμος αυτός είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Είναι ο κόσμος τον οποίο ο Θεός αγάπησε εις τέλος. Και να σταματήσουμε εδώ, παιδιά, για να απλώς να σας πω ότι υπάρχει μια δυσκολία τώρα με τις ημερομηνίες. Ε, την ερχόμενη Δευτέρα είναι η καθαρά εβδομάδα. Έτσι, καθαρά Δευτέρα. Δεν μπορούμε να έρθουμε. Την μεθεπόμενη είναι 25 Απρίλιο. Απριλίου, ε, το 25 του Μάρτη. Πάλι δεν μπορούμε να έρθουμε. Την άλλη φορά είναι 1η Ε, να μην. Τι. Είναι, είναι 1η Απρίλιο. <συσχελίδι> ναι, οπότε πάλι δεν μπορούμε να έρθουμε. Να μην πούμε 8 Απρίλη. Παιδιά, 8 Απριλίου μόνο μπορούμε να ξαναβρεθούμε εδώ. Ε, τι να κάνουμε, παιδιά, να έρθουμε σε εθνικές διορτές να μας βγάλουν και αντεθνικούς, πώς το λένε. Ε? Τρίτη δεν είναι καλή μέρα, δεν είναι... <laughs> <laughs> ε, μα επειδή να 8, το πούμε να μην το ξεχάσουμε. 8, 8 Απριλίου, παιδιά, μέρα Δευτέρα... Δεν πειράζει. Έτσι, να... είναι και η νηστεία, θα είμαστε εξαντλημένοι, κουρασμένοι <Κι> και εσεί θα... θα είστε πολύ εξαντλημένοι από την νηστεία. Ε, μπορεί να μην σώσετε να... τα πόδια σαν να έρθετε μέχρι εδώ. Ε, και 10 Απριλίου ε, θα έχουμε επίσης μια άλλη ομιλία στον Απόστολο Βαρνάβα εδώ στη Δασούπολη. 7.30 είπαμε η ανάμνησης με τον παλιό μας ε, συνάξιο να κάνουμε μια συνάξη έτσι για να παρηγορηθούν μερικοί άνθρωποι που τέλος πάντων ε, λοιπόν εμείς 8, 8 Απριλίου εντάξει πρώτα ο Θεός και δέκασε τον Απόστο Λοβαρνάβα επίσης εδώ μια ανακοίνωση λέει παρακαλώ ανακοινώστε ότι στο μπαγκάρι θα έχει Φιλάδία που εξηγούν για το πολιτονικό σύστημα γραφής <Και> τι είναι αυτό Μίνο που είσαι Μίνοα <Και> τι είναι βρε Μήνο, αυτό το πράγμα αδείς <Και> το κομπιούτερ Α, ναι, αν κάποιος ενδιαφέρεται, παιδιά, δεν είναι άσχημα, είναι ωραία. Να κάνουμε προσευχή μας. Χριστέ το φως τα το αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου. Πρεσβίε της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχόντων των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας και καλή Σαρακοστή.